0: Tres consejos para millennials De Ray Dalio Ponemos la intro y comenzamos con estos tres grandes consejos De una persona multimillonaria, inversionista Que ha escrito libros Y el día de hoy te traemos este artículo En el cual él te dice Cuáles son los mejores tres tips o consejos de manera financiera Para ti, para ti que eres un millennial Estás en café con absa Ya te hiciste un latte, ya te hiciste un cappuccino, un espresso un carajillo, prepáratelo, que el episodio del día de hoy está muy sabroso. Ahora sí, ya puesta la intro. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, primo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo está el clima por allá?
0: Pues, sabe, desde que entras a trabajar, este, que hago <risa> home office, a veces es algo muy temprano a correr y todo el rollo, ya como de las 6.40 a 8, ya me pongo a bañarme, a desayunar y a trabajar, y pues la verdad como que se te va la onda y como estoy en mi cueva, pues no siento como que gran diferencia del cambio del... <risa> Tiempo, pero pues de vez en cuando salgo, pues aunque sea para ver si está nublado o a llover o algo, pero pues no es como que se sienta ahorita mucho a diferencia de cuando antes vendía los dulces, esto o aquello, pero pues es muy diferente todo, pero pues aquí andamos un poco, pues ya al fin viernes, pero a qué costo, el día que estamos grabando es viernes, pero pues aquí andamos todavía.
1: <risa> qué bueno. Sí, fíjate que, que hoy era mi... O sea, pensaba descansar porque no tengo mucha gente... Y resulta que me pusiste a trabajar y dije... Pues ya qué. <risa> no, pues
0: yo, también, o sea, yo también acabé temprano mis actividades y todo el rollo. O sea, qué ya pan. me había desconectado. Pero pues la verdad, o sea, en toda esta cuestión de la creación de contenido... Pues, o sea, la verdad en lo personal me gusta ir como una semana siempre adelante, si se pueden tres, cuatro, pues está toda madre, porque si la siguiente semana no quieres grabar, no grabas, te desconectas de todo y te olvidas, pero pues ya al tenerte aquí de manera semanal escuchándonos, pues creo que te mereces que siempre esté un episodio nuevo para ti cada domingo a las 10 de la mañana, como ya es una, una pues como una disciplina, por decirlo de cierta forma, para nosotros el tenerte un episodio listo porque pues es todo pues, un proceso en el cual se llevan pues de varios detalles y todos los que ya hemos platicado en episodios anteriores, en muchos. <risa> Pero sí es de que aquí estamos. Y creo que este artículo, el día de hoy, pues vale la pena que lo compartamos. Porque Ray Dalio, pues para mí es una persona a la cual le puedes aprender mucho de cómo crear un portafolio de inversiones y ya dejando a un lado lo que anteriormente, pues era lo de que comprar una casa, rentar esto, aquello, o bla, bla, bla y todo. Y a veces ya... Pues no sé, yo creo que puedes empezar con 5 mil dólares, 3 mil dólares, mil dólares, hasta 5 dólares en diversos lados para comprar acciones, este empezar a comprar criptomonedas, diversos activos, los cuales puedan generarte dinero. Y pues ya, sin más por los preámbulos, pues aquí pone una frase que se me hace muy, muy interesante que me gustaría compartir. Que el hombre inteligente aprende de sus errores y el sabio aprende de los errores de los demás. Creo que esa es una frase muy chida porque últimamente en el trabajo la he usado demasiado y no, no sé, ahorita leyéndola, porque pues yo cuando tengo problemas y errores en los códigos que estoy trabajando, pues corro foros de comunidad de personas que ya tuvieron esos errores y es una forma sabia de aprender de alguien más sin estarme dando golpes en la cabeza de lo que pues a uno pues le pasa o no le funciona, bla, bla, bla. y también eso aplica pues en inversiones, en todas las cuestiones de la vida, ¿tú qué puedes comentar respecto a esa frase?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, para empezar, para mí, Ray Delio ha sido siempre una persona que llevo años de estudiarlo. Eh, para los que no lo conocen, él se considera como el Steve Jobs, pero de la onda de las inversiones. Él empezó un, un este fondo de donde podías invertir. Creo que se llama Hathaway o uh, Berkshire, algo así. No me acuerdo el nombre, algo así, pero es, es alguien que, que es chingón para que los que no sepan y creo que hasta la fecha oh, se llama Hedge Fund Bridgewater. Es, es un hedge fund que le hizo Bridgewater que hasta la fecha no ha perdido dinero, eh, a pesar de que han pasado varias recesiones aquí en Estados Unidos y ha hecho un montón de cosas. Y lo más padre de él es que creó un sistema donde toda la, todas sus, sus estrategias, todo está disponible a la gente, el que quiera puede aprenderlo. Yo he estudiado uno de sus libros que se llama Principios, donde te pone ahí todo lo que él ha aprendido todo. Es un libro como de mil páginas, pero es increíble, ¿no? Total que por eso él habla de eso, o sea, porque siempre en, dentro de, de la compañía donde él trabaja, eh, todas las conversaciones se graban. Entonces, hay personas que van a decir cosas que a lo mejor están bien, a lo mejor están mal, pero... Eh, cuando está la grabación nada más dicen ok pues vamos a escuchar la grabación y ahí está la prueba de lo que dijiste y así este, ya se sabe quién dijo qué y quién está bien y quién está mal y se aprende de los demás. ¿no? Eh, otra de las cosas que tienen ahí que me gusta muchísimo y esto lo aplico yo mucho en mi vida es que cada persona tiene como una tarjetita donde le ponen a dar cuenta... Eh, sus, sus fortalezas de la persona y sus debilidades. Entonces, fortalezas casi siempre es en, en donde destaca la persona, qué cosas ha hecho muy bien, qué le ha ido muy bien, si es inversiones, en qué inversiones, qué tipo de inversiones ha hecho la persona, si es eh, de hablar con la gente, expresarse, todo eso, entonces le, le dan sus puntos de eso. Y sus debilidades, en donde le ha ido mal a la persona. Entonces, cuando están en una junta, eh, y se trata de hacer alguna junta, por ejemplo, de inversiones. A la persona que tiene más puntos en esa área de inversiones, le dan el, el, la, o sea, puede hablar más o, o lo que sea que la persona propone, le dan más peso a eso, porque se supone que esa persona, pues, tiene más experiencia en eso. Entonces, en pocas palabras, es creer eh, que, la, que la persona que te dé el consejo sea alguien que tenga ya algo de, de fuerza o de, de peso la en autoridad. eso. autoridad. Exacto, y, y los que no, este, pues tampoco los escuchas, ¿no? O sea, no pierdes el tiempo con alguien así. Entonces, en pocas palabras, se, se trata siempre de, de hacer con hechos, con acciones, que la persona demuestre que lo que sabe lo, lo ha aplicado en su vida y que se vea, y eso es lo que le dan este prioridad. Y por eso, o sea, esa frase, el hombre inteligente aprende de sus errores y el sabio aprende de los errores de los demás. O sea, siempre se trata de aprender de los demás.
0: Sí, eso siento que pasa mucho con los libros y todo el rollo cuando agarras uno, pues aprendes... Es pues como cuando haces una biografía, en este caso como de Steve Jobs, Elon Musk, de Nicolás Tesla... O sea, de muchas personas, pues uh -huh. ves que también tuvieron demasiados fracasos y todo. Y es una forma también, pues, aprender de manera, pues, directa de todo lo que a ellos les ha pasado. Y siento que a veces uno lo puede llevar en su vida y hasta, pues, entender muchas cosas, pues. Pero aquí lo importante es que no nomás lo, lo veas, sino que también lo lleves a la acción como comentas con hechos... Porque nada sirve que pases, o sea, en este caso las mil páginas leyéndolas, que al final del día no, no aprendas, no entiendas y no aplicas nada. Siento que también hay que uh -huh. detenerse un tiempo a aprender todo ese tipo de, de conocimiento que, pues, que tienen que aportarnos, que cada persona tiene algo diferente que aportarte, porque son demasiadas áreas en, las en la vida donde hoy en día tienes que estar como que actualizándote y conociendo, porque hasta el simple hecho de estar grabando un episodio un podcast es algo que... No había anteriormente y tienes que aprender a crear, o sea, cómo hacer el formato, luego cómo aprender a distribuirlo, luego cómo aprender a hacer una publicación en Instagram, bla, bla, bla. O sea, como que son una cadenita de cosas que uno que hay que ir, pues, aprendiendo y que uno nunca deja de, de aprender en esto todos los días, ya que los pinches algoritmos todos los días, pues, salen con una cosa nueva que hay que ahora moverla a esto, hay que ajustarle esto o aquello y seguir uh -huh. ahí duro.
1: Uh -huh. Y volviendo al artículo, eh, lo que vamos a decirles el día de hoy son tres consejos que da él. No los tomen a la ligera. Si los aplican, les puede ir muy bien en su vida. Y yo se los digo por experiencia. Eh, y el primero, ¿cuál es? A ver, diles.
0: Eh, ahorro. Así lo pone. Punto número uno. Ahorro. Uh -huh. Y Dalio menciona... La primera recomendación es pensar en tus ahorros. Y el dinero del que dispones para ello. Valora el ahorro y calcúlalo, Porque el ahorro es libertad y seguridad. Y creo que tiene toda la razón porque... Pueblo, ahorita que estuvo la este primer año del COVID... Pues muchas personas... Pues pueden ver mercado de desempleadas... Este, o cambiaron de trabajo... O tuvieron que vivir de sus ahorros... Los que pudieron... Y otros pues la verdad se endeudaron hasta los calzones... Por no haber predispuesto un fondo de emergencia... Pues como para una situación así... Que también esto te lo menciona Dave Ramsey... En su libro de la transformación total de su dinero... Que hay que tener un fondo de emergencia... Como para vivir un año... de Como en tu estilo de vida que tú tienes... Sin recibir un sueldo como tal... Y la verdad sí creo que es algo muy importante el tener un dinero ahorrado, aunque sea poquito, porque sí te puede librar de algún momento pues, crucial en tu vida o importante. Y más hoy en día que pensamos más estar en gastando, gastando, en saliendo esto o aquello. Siento que en los Minelians hay estadísticas que demuestran que más bien se enfocan en gastar su dinero que en estar pensando en ahorrarlo, en invertirlo, en tenerlo en algún lado que sepas... Que ahí no lo vas a gastar, o ahí lo tienes y no lo tocas, por ejemplo, a veces en mi caso es como tenerlo en criptomonedas, aunque sé que es un una albur, porque pueden irse al así como de Tudamun, y pueden irse ahorita hasta el piso, y, o hasta más abajo del piso, no hasta tocando el infierno, casi casi ha pasado, por decirlo de cierta forma, o tenerlo en acciones, o tenerlo aunque sea una, en la cuenta del banco, pero en otra cuenta, como para que no lo veas, y al no verlo, pues digo, ah, no tengo dinero, entonces no, no puedo gastar, o sea, como que psicológicamente uno también hay que estarse saboteando para no gastar ese dinero que estás tratando de empezar a ahorrar o no sé tú sí. qué, qué opinas pues en base ya a tu experiencia y todo el rollo
1: Sí, yo por experiencia les puedo decir que en mi vida yo creo que la primera parte de mi vida eh, gan cuando gané mi primer millón lo desperdicié a lo cañón, o sea, fue carros nuevos cada año viajes, etcétera y ahora sí que eh, aprend la aprendí a, a, a calabaciarla y gracias a eso es como por eso les digo que tiene mucha razón porque dice, fíjense bien lo que dice él, la primera recomendación es pensar en tus ahorros o sea hay que pensar en ahorrar y el, y el dinero del que dispones para ello o sea todos ganamos, haz de cuenta lo que ganamos, digamos que ganas 100 dólares no y de esos 100 dólares Casi siempre la mayoría no lo terminamos gastando todo, o a lo mejor 90 dólares, y digamos que te quedan 10 dólares. Si eres, si eres persona buena, mínimo dejas el 10%. Eso ya es alguien que sí piensa en ahorrar, ¿no? Y 10 está bien, o sea, no es mucho, pero a la vez eh, te puede dar este rendimiento a futuro. Pero ahí les va. Esos 90 dólares que te gastaste, te los estás gastando en otras cosas. Eh, algunas tal vez sí son necesarias, como la renta o como cosas que tienes que usar para, para el día del día, la comida y eso. Pero la mayoría, o sea, casi siempre se lo gasta en cosas que uno no necesita. Y uno lo justifica y piensa que sí, bla, bla, bla. Lo ideal sería gastarse 10 dólares en cosas que son necesarias para sobrevivir y ahorrar 90 dólares. Eso sería así como que, wow, o sea, como... O sea, eso ya sería que realmente estás trabajando para ti porque te estás quedando con esos 90 dólares y que nada más gastas 10 en cosas que son absolutamente necesarias y el resto, o sea, ya no lo, lo gastas, lo ahorras. Y ya de 90 dólares, o sea, estás hablando de un montón. Pero una persona que gana mil dólares, por ejemplo, pero se gasta 900... 99. Eh, 999, exacto. El, el que se ahorra los 90 dólares gana más que el que gana mil dólares y se gasta 999 y nada más le queda un dólar. Porque esa es la esa es la cosa que uno, eh, y te digo porque uno le dan ganas de gastar, o sea, claro, ¿cómo no le va a dar ganas uno de irse al partido de béisbol o que eh, invitar a la novia o que comprar comida por aquí, irse a una hamburguesa por allá? O sea, esas cosas suenan bonitas y, y nos, nos llenan la vida pero a la vez te digo, o sea, estás trabajando para esos restaurantes, estás trabajando como para el iPhone, por ejemplo, cuando compras un iPhone, para Apple, estás trabajando para el banco. Es marketing caro, o sea. Pero bueno, es también, o sea,
0: es lo que quería llegar como en este punto, de que aquí habría como dos vertientes muy importantes, porque desgraciadamente hoy en día el mundo te obliga a ser como muy consumista para adquirir demasiadas cosas que realmente no vas a usar. Y, por ejemplo, el otro día me he estudiado pensando y realmente pues nomás tengo como tres pares de tenis los que yo tengo, y yo conozco personas que tienen 10, tienen 15, tienen 20... Y nomás usan dos, O sea, siento que... Ahí se vuelve como que muy importante... Como que empieza a ser minimalista en tus cosas... Que también eso te ayuda mucho a ahorrar... Porque dejas un poco de lado el tener tantos pares de tenis... Nomás tienes tres que realmente... Sabes que te encantaron... Sabes que los vas a usar... Y ya. Pero pues yo sé que hay... Oh, o... También tengo como cinco pantalones... Y la verdad, no o sé... Sea, no me da pena decirlo, no nada... También como... Pues no tantas camisas, ni tantas playeras... no, no O sea... ...me doy cuenta que realmente las cosas que a mí aportan de valor... ...son cosas que me ayudan a automatizar mi trabajo... ...que lo hagan más rápido... ...y que me ayuden a generar más dinero... ...como en este caso pues la, un mouse... ...yo sé que un mouse que suena bien raro y todo el rollo... ...pero pues aquí los que nos están viendo en YouTube lo están pudiendo ver... ...la verdad sí, me costó como... ...¿qué? como 60 dólares más o menos... ...pero realmente es un mouse en el cual ya me acostumbré a trabajar... ...me ayuda a trabajar más rápido... ...a programar, a editar, bla, bla y todo... ...por la las configuraciones que tengo en el mouse... Y es una forma que me ayuda a ahorrarme tiempo y vida a la hora de estar trabajando. Y por lo tanto, para mí es un artículo que aporta valor. Creo que hay que aprender a definir qué artículos aportan valor... ...y cuáles no a nuestras vidas, pues para poder distinguirlos. Siento que eso es algo que puede ayudarte mucho en la parte de los ahorros. Porque uh -huh. pues si no, todos los días compraríamos algo en Amazon... ...por lo sencillo que es ir y un toque y comprar y pedir y llega
1: mañana. Uh -huh. Exacto. Entonces, la, la cuestión está... Yo, yo, yo pienso que es bueno gastar, no digo que no hay que gastar, pero yo pienso que hay maneras de, y se lo vuelvo a repetir por, por experiencia, que uno puede hacerlo de una manera inteligente, entonces, por ejemplo, te quieres comprar tu Mac y te va a servir para el trabajo y quieres más cosas para eso, perfecto, eh, la, lo ideal sería, por ejemplo, si yo trabajo eh, un año para comprarme mi Mac y en el año gané, no sé, 6 mil dólares, ¿Cómo puedo hacer para que esos seis mil dólares que gané me, me generen el ingreso para comprarme la Mac como un eh, como que los pones en, en fondos mutuos o Haces algún trato en trading no De que compras las cripto en tal precio Y luego las vendes más caras Y ya te sale lo de la MAC Y te quedas con tu dinero O sea, no te estás gastando todo tu dinero Y, y eso lo, les digo porque yo lo, lo que hago hoy en día O sea, casi siempre busco Tengo un, un plan de algo que quiero hacer Y trato de que mis mismas inversiones Me den ese dinero Para que ya no salga de mi bolsa Y lo que yo gano se me hace como, como algo sagrado Porque ahora ya lo, lo valoro Y es para mí O sea, ya no estoy yo eh, pagando eh, tarjetas de crédito que pagándole al banco, que, que pagando un carro, porque antes tenía, este, te digo, carros cada año nuevos, pero eso es tirar dinero a la basura, porque el carro no es una buena inversión. Si sí estaban chidos, no te digo que no, o sea, andar en Mercedes o esto y lo otro, pues está padre, pero de hecho, o sea, al, al final no te, no te da nada más ese, ese Mercedes, te da la experiencia y, y que te anduviste en Mercedes y esto y lo otro. Eh, y si sí te ponen más atención por ahí en la calle, pero de todas maneras te digo, o sea, si pudiste conseguir ese dinero o ese carro por medio de tus inversiones, pues no está mal que te lo gastes, pero ya que te, que te salga de lo mismo que, que has ganado, ¿no? No sé si me explico.
0: Sí, la verdad sí, porque, pues hay, oh, por ejemplo, en este caso que yo que quiero la Mac, pero la quiero para aplicaciones móviles, esto o aquello, o sea, yo no, ahorita no puedo, o sea, puedo desarrollar las aplicaciones para ellos, pero no puedo compilarlas y verlas en un iPhone, o sea, yo hablando más en mi caso, más en específico. Y sí sería como un motivo por el cual la necesito. Pero hay personas que nomás la quieren por traer el hecho de traer una Mac. Y hay computadoras con Windows que pueden hacer lo mismo. Y te pueden salir un tercio de lo que cuesta una Mac. O También, un exacto. iPad, por ejemplo. Uh -huh. Y a lo que voy es que hay que como que tratar de poner los pies en la tierra. Como siempre nos dicen nuestros papás. Y ver realmente qué es por el cual queremos hacer el gasto. Si realmente nos va... A... Pues a convenir o no, no nos va a dar más dinero, como tú dices. Porque también lo que cuesta una Mac, que son como dos mil dólares de manera promedio, es una inversión que te puede dar más dinero. Pero estaría chido que encuentres un activo en el cual te la pueda pagar con nomás tú estar ahorrando. Te lleguen como dividendos, te lleguen por intereses, porque subió suficiente, pudiste vender y ya la compres. Y pues espero que sea el caso, pues en mi caso que yo tengo criptomonedas en Chiva Espero pues sea mi caso, que suba, que tenga que vender unas cuantas... Y uh -huh. decir, me compré una MacBook Pro con 20 dólares, por ejemplo, ¿no? Acabaron, ¿por qué? pues ya, pues como contar en el video la historia, ¿no? De las criptomonedas, bla, 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 la inversión, ¿no? O sea, siento que será algo muy chido. Está medio loco porque, pues, no es como que vaya a pasar de un día a la mañana todo este tipo de las cosas de las criptomonedas. Pero sí es una forma de cómo puede ver uno empezar a ver las cosas diferentes para ir, a, pues, apuntando hacia otro lado. Pues, porque, pues, no hay que quedarse simplemente con el ingreso que uno tiene por el trabajo, hay que andarle buscando de más lados ejemplo, en mi caso yo tengo pues ya un trabajo fijo, tengo eh, está, tengo el canal de YouTube de la programación del Laser Coding, tenemos este Apsa garcía el podcast, el podcast realmente no se hace generar ingresos de las personas que ahora sí nos donan un café nos donan este por Anchor o por esos medios y también la marca de café o sea como que hay que tratar también de diversificar los ingresos para poder tratar de crecer pues como se pueda porque pues en Latinoamérica siento que está más cabrón A veces que en Estados Unidos
1: <risa> Sí, lo padre te voy a decir de estos Podcasts y de tener un canal de YouTube O cosas así, es lo que le llaman Intellectual Property, que es propiedad Intelectual, que ya que los Hacemos los podcasts, ya quedan y si alguien se mete, por ejemplo, a mis meditaciones o algo eh, en cinco años, yo sigo ganando dinero de eso. Y eso es lo padre de tener cosas que puedas crear así, que tengas como una inversión, ¿no? Y el chiste es tener al, a la larga, o sea, como algo que te dé dinero aunque estés durmiendo, o sea, que puedas estar ganando dinero todo el tiempo. Y es lo que a mí me gusta mucho de, de YouTube y todo esto. Pero bueno, el siguiente paso, el número dos, el consejo que da él también es que el efectivo o el cash es la peor inversión. Y esto, o sea, es 100% algo que mucha gente no entiende. Mi abuelo, por ejemplo, cuando murió, dejó como, no sé si fueron 10 mil o 14 mil dólares a mi papá. Y, y es porque casi toda su vida ahorró el dinero y lo tuvo en su cuenta de banco, pero nunca lo invirtió en nada. Entonces, era muchísimo dinero antes, pero hubo una devaluación muy, muy fuerte en no sé qué año en México. Sí, y todo se. 4 más o menos, algo así. Por ahí, sí. ¿no? Y todo se vino para abajo y, y sus millones de, de pesos se volvieron miles. O sea, que fue casi nada. Entonces, y era todos sus ahorros de toda la vida. O sea, que, que esa es una de las cosas que pasan. Cuando tú, por ejemplo, tienes 100 dólares, volviendo a los 100 dólares, eh, cada año esos 100 dólares pierden un valor como de 3 a 4 por ciento. Ahorita, el, ahorita la inflación.
0: En, en el caso de México, volados que fue hasta, el o sea, fue hasta del 7 O sea, fue hasta del 7.43 aquí en un pueblo cerca de Guadalajara. Y yo me quedé, ¿qué pedo? O sea, eh, uh -huh. se me pronosticaba que en el Banco de México habían dicho que era el 3.5. Y en, en muchos lados alcanzó hasta el 7.43, algo así bien, o sea, el doble, literalmente. Y, después, ¿Y sigue, ¿eh? ¿Sí? No, sigue? sí, la verdad sí está bien preocupante y todo el rollo. Y son temas de los cuales no se habla en la televisión o nada. Pero lo que voy es que vas a encontrar lugares que a lo mejor el rendimiento que te van a ofrecer, porque estaba viendo un lugar de como de fondos mutuos y todo lo que me has platicado, ...y que me daban de tener que invertir 100 mil pesos... ...y para que me dieran 4 mil pesos al mes... ...o sea, es el 4%, o sea, todavía estoy... ...un 3.5 abajo de la inflación de lo que hay en México... ...o sea, que ni mi dinero que yo tenga invertido en un lugar así... ...le va a ganar a la inflación... ...y es por eso mm -hmm. que hay que estar viendo... ...aunque sea acciones seguras que por lo menos... ...te den el 10% de rendimiento al año... ...o lugares que mínimo es el 10%, le estás ganando apenas... ...un 3% por la inflación... ...o sea, mm -hmm. tu, a tu rendimiento que te dé el dinero... Siempre quitar la inflación. O sea, si supongamos que tienes este acciones de X compañía. Subieron un 23%. Le quitas el, la inflación, que es el 7%. Y ya te queda, pues ahora sí, si el rendimiento real. Porque tu dinero nunca va a valer igual.
1: Cada uh -huh. año. Uh -huh. Entonces, por eso tienes que. O sea, ver. Eh, realmente. O sea, hay, hay, hay muchas formas de invertir y hay dentro de los fondos mutuos, hay, hay unos que son más arriesgados, ¿verdad? Y, y es bueno o sea, tener un balance y ponerlo en ciertas cosas que te puedan dar, o sea, un, un, eh, um, una, un, una ganancia mayor, pues, que el 7% en este caso, ¿no? Eh, sí. porque, porque está pasando, o sea, ahorita, y eso es ahorita, o sea, dicen que puede llegar hasta el 10% como va la cosa con el virus. O sea, puede suceder. Entonces, todo eso tiene uno que prepararse. Y, y ahora, dentro de, de lo que habla también, como dijiste este Dave Ramsey, es de que tiene uno que tener su fondo de emergencia. Y ese sí, o sea, es bueno tenerlo listo y en efectivo para cuando necesitas una emergencia. Entonces, tienes que tener eso, que serían, creo que son seis meses lo que él te dice, de tus ingresos eh, disp disponibles para si se te echa para el carro o que si necesitas este, alguna emergencia así de ya, Tienes ese dinero listo, eh, pero, pero eso ese dinero. O sea, lo tienes que estar subiendo un poquito más cada año para que no te, o sea, no se eche a perder, pero eso no es inversión. O sea, el chiste es tener una inversión que te esté generando dinero. Eh, lo mejor sería como comprar una propiedad, ¿no? Y que tengas rentas de eso y que que te esté dando rentas este cada mes, porque con eso, o sea, es como dinero que estás generando constantemente de una, una inversión que hiciste. Entonces, esa es una manera. Otra es, como dijiste, con las cryptocurrencies, aprender a cómo funcionan y y, pues, hacer negocios con eso, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, ayer le metí 10 dólares a XRP, a Ripple uh -huh. Y vi que hubo una corrección de precio... dije, aquí ya tenía ganas de entrar... Pero, pues, la verdad, ahorita como que hay una carrera alcista... Bien cabrona en las criptomonedas... Ahorita, cuando estamos grabando el episodio... Bitcoin ya subió hasta casi 47.500 dólares... O sea, ya hace 15 días <risa> estaba en 29.000, 28.000... Estaba en que el cruce de la muerte... Que se daban ciertos cruces de líneas y todo el rollo... En base a, a un uh -huh. an análisis que se hace pues decían que el Bitcoin podría haber bajado hasta 15 mil dólares y todo. Pero no se da, se rompe una tendencia y todo. O sea, la verdad, no me acuerdo muy bien, son muchos nombres técnicos que usan. Se rompe esa tendencia bajista, que todo iba a la baja. Uh -huh. Y de repente Bitcoin de 29 mil dólares pasa una semana a 35 mil, 40, 45 mil, 47 mil. O sea, las personas que entraron en 29 mil dólares y ahorita están en 47 mil dólares, uh -huh. hicieron otra vez un chingo de dinero en uh -huh. 3, 2 semanas. O sea, hablas que tu inversión casi te dio ya al 100%. O sea, es una forma muy interesante, pero todo el mundo en ese momento tenía miedo de entrar y comprar, que porque todo se iba a, ir a la baja, que se iba a caer, que sabe qué, bla, bla, bla. Pero yo también yo digo que hay que arriesgarse y entrar, y entrar es como está el mercado, porque si no entras en ese momento ya nunca vas a entrar, o se puede ir una carrera muy fuerte, o se puede ir para abajo, o sea, no hay como que otras opciones. Pero pues, la verdad, las, las inversiones y todo el rollo te enseñan a tener paciencia, y como que esa disciplina de que decir, pues, ¿sabes que Pues, ahí déjalo, ahí déjalo. Tiene que subir, tiene que subir, tiene que subir. Sé, sé paciente, con calma, con calma. Ahí van, ahí van. Y, pues, sí, ¿no? O sea, es una... Algo muy interesante, pues, porque no es como que de un día a otro, pues, vas a ganar los millones de dólares. Pero, por lo menos, tu dinero no se devalúa tanto como tenerlo debajo de tu colchón.
1: Sí, exacto. Y esa es la cosa de... Lo padre de esas inversiones es de que es un ingreso pasivo. O sea, que te está generando sin tú tener que mover un dedo, ¿no? O sea, no me lo pones y... Y ya te está. Ah, pues dando más mueves el dedo para refrescar la pantalla, a ver qué. <ríe> a ver si ya subió no. <ríe> Exacto. <ríe> y les voy a leer esto que está en el, en el artículo que está muy padre que dice que lo que es la deuda buena es la que permite adquirir bienes o servicios que puedan. Y le voy a te dar tres cosas. Una, aumentar su valor con el paso del tiempo de, la, de tal forma que en el futuro valdrán más de su precio inicial más coste de financiación. Por ejemplo, el inmueble citado anteriormente. O sea, de comprar una propiedad no que te esté dando, generando ingresos, eso es muy, muy importante y que, y que sí sea de verdad, porque parte de poner poner una propiedad es que también tienes que poner ahí gastos de arreglar que el baño o que algún, algún rollo de que puedas salirte, ¿no? Número 2 dice generar ingresos, por ejemplo los gastos en formación o creación de un negocio o reducen gastos durante el día de la vida del préstamo, por ejemplo adquirir un inmueble para no tener que pagar el alquiler por importes que superan el coste de la deuda, o sea si si compras tu por ejemplo tu oficina donde vas a estar haciendo tu negocio pues puedes pedir un préstamo y te puede bajar eh, con el tiempo el, el pago de tu renta y, y básicamente estás pagándole a tu préstamo que es al final ya se va a quedar va a ser tuyo entonces ese tipo de, de inversiones está bien y que pidas dinero prestado no está mal para eso. Lo dice, resultar eh, necesarios para que no se podrán, podrían pagar en efectivo sin liquidar las, los ahorros u otras inversiones. Necesarios significa imprescindibles, no deseables. O sea, cosas que, que son necesarias que tengas que hacer para poder eh, después tener más dinero. Eso es algo que, que está bien que lo, que lo inviertas en eso, ¿verdad? Y deudas malas son las que te, te traen todo lo contrario, o sea, que te hacen... Eh, gastar más Y al final no te quedas con nada eh, Como comprar un carro Por ejemplo, o sea, te está padre Todo, pero no te da más dinero A menos de que el carro sea parte de tu negocio no
0: Sí, pues como si fueras Uber, por ejemplo no Por poner uh -huh. un caso, ¿sabes? o sea, de que te dediques a, a llevar gente, a traerla O a repartir paquetes de Amazon Exacto. Alguna uh -huh. cuestión así más De útil en tu vida diaria Y a lo mejor aquí, pues por ejemplo En este caso que te dedicas a la creación de contenido Una cámara, un micrófono, bla, bla son cosas que te ayudan a ahora sí a hacer mejor tu trabajo y son cosas necesarias pues, para ir implementando calidad, mejorar. Este, y cada vez que vean tu trabajo, digan, ah, le está. Wow, wow, ya le metió más producción, sonido, este, imagen, edición, bla, bla. bla. O sea, son demasiados términos que pueden empalparse aquí, pero sí se vuelve algo muy importante al distinguir las, las deudas. Y que realmente las deudas malas son las que pasan ahí en todos los días, las cuales no pagas tu tarjeta de crédito a tiempo, no haces el pago completo, no dejas el salón en ceros, se te olvida qué día tienes que pagar y teniendo un pinche celular para agendar todas las fechas y todo el rollo. <risa> o sea, es que, pues sí, o sea, es como, pues, la verdad realmente, o sea, tienes un smartphone que es inteligente, pero la persona no es inteligente el que lo usa. Y es donde se vuelve algo muy interesante, o sea, de que realmente si tienes un celular... Pues hay que sacarle el provecho de pues agendar todos tus pagos, de agendar todas las cosas que tengas que hacer de manera mensual, y siempre se están repitiendo en el calendario. O sea, nomás hay que. Yo creo que dedicarle un día de, del año a hacer ese tipo de detallitos. O hasta a veces las mismas aplicaciones de los bancos. Ya, bueno, en mi caso, que yo tengo. O sea, mi banco. Me agenda los pagos. Me agenda cortes y todo. Ya sé que día que tengo que cortar, que día pagar. Eh, que el día que corta el día que corta y quiero que necesito, necesito comprar un, un cable para un micrófono lo compro ese día y ya después la pago con mi, con mi débito, bla, bla. Porque a veces a mí me da miedo, porque en México las... Como tú me platicas que allá MasterCard y Visa te protegen, acá no. Me da más miedo que me clonen la tarjeta de débito. Y la de crédito sí te dan más respaldo y todo el rollo. Porque es el banco el que está pagando ese dinero es en, ese, en ese momento. Y es por eso que siempre hay que estar como al pendiente de los pagos de la tarjeta, la verdad. Porque un sí. pago de un interés a veces de hasta un 80%, 70% de interés del pago que no hiciste... <risa> Y si te puedes salir muy caro, no sé, esa cena que no pagas a tiempo con tu tarjeta de crédito. Y es por eso que hay que tener cuidado. ¿Y ¿Cuál sí. sería el último y tercer punto del día de hoy?
1: El último, y esto es algo que a mí me ha costado mucho trabajo, pero se los pasamos, es no sigas tus instintos. Esto ya lo hemos hablado antes de, de que a veces uno se emociona y ve algo que está muy bien. Eh, ejemplo, este Dogecoin. Cuando Dogecoin todo el mundo se enteró es porque ya Dogecoin ya se había hecho famoso. Entonces, fue cuando tú llegaste a comprar Dogecoin que ya lo compraste ya más elevado. Lo compré
0: a 7 centavos. Pero ¿Siete decías, no centavos. lo compré, está muy elevado. Lo compré y subió como a 2 ese día. ¿O sí,
1: pero yo lo compré a .008, o sea, ni siquiera un centavo. Sí, y ese es, es ahí donde debe uno de, de ver. Y es lo que te, te quiere decir esto. O sea, que, que hay que, o sea, que llegar antes de que la gente llegue y cuando la gente se va, ¿verdad? Ahí también es el momento de, de invertir. Entonces hay compañías a veces que bajan mucho, pero si tienes la visión Robinhood. y dices, bueno... Sí, Robin Hood. Robin Hood está subiendo otra vez. Es que no te metas con Robin Hood. <risa> pero está, o sea, la... la ¿Cómo te diré? La, la onda de que cuando, cuando todo mundo se va de algo... Nadie lo quiere y es cuando baja. Ese es el momento mejor para invertir en eso. Cuando todo el mundo quiere algo, pues ya en ese momento ya subió de precio, ya todo el mundo sabe y pues ahí ya no es inversión. Entonces por eso eh, dicen no sigas tus instintos. O sea, trata de ir en contra de lo que tú piensas. Si algo piensas que va a estar muy bien, párate y no lo hagas. O sea, espérate cuando la cosa baje. Entonces sí, este, es cuando, cuando te conviene invertir más. Como es claro, difícil, ¿eh? como el
0: claro ejemplo ahorita de que Bitcoin cuando estuvo 29 29 mil dólares como no, nah, cómo lo vas a comprar esta mitad de precio que sabe qué bla bla o sea, estaba en oferta realmente porque si tú lo metías en ese momento creo que mil pesos ahorita ya tienes casi como mil quinientos pesos mexicanos en media semana o sea eso se es casi de un 50 de rendimiento y eso era, eso era para mí hubiera sido lo contra mis instintos porque mis instintos me decían no 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 compres va a bajar y a lo mejor ahí pude haber comprado yo no compré Bitcoin o sea no o sea, no, no me llama mucho la atención Pues porque no tiene tanta usabilidad que, A diferencia de Ethereum Ethereum sí tengo y todo el rollo Y en Ethereum sí he hecho buena lana, eso es muy divertido de hacer trading con Ethereum O sea, es como que de repente Puedes subir y bajar mucho Pero sí es divertido, y Shiba Inu es como una moneda Que siempre la voy a tener que dejar allí, la verdad La compré algo cara, pero pues ya Esperemos, dicen por ahí los rumores Que va a ser listada en Todavía como en 100 exchanges más Y todo el rollo, y sacaron A diferencia de Dogecoin, que es lo que estaba viendo este, Shiba Inu ya tiene como un paper de lo que sí, del roadmap para la, para la criptomoneda, que ya dejó de ser un altcoin y un memecoin, o sea, hasta en las monedas hay como ciertas categorías, y sacaron un mapa en el cual dicen que pueden llegar a quemar hasta 25 millones de dólares, el equivalente, de, o sea, todo eso de equivalente en Shiba cada vez que la liquisten a un exchange, uh -huh. y eso se, se hace muy interesante, pues, porque dicen que cada vez que hay una quema, la moneda va a estar subiendo sola por la quema. Porque empieza a ver, deja, empiezan a dejar de haber circulantes de monedas y todo el rollo. Y al ver menos monedas, empieza a valer más. Son como cosas interesantes, pues, que se vienen como del proyecto. Y de a diferencia de Dogecoin, que nunca han hecho nada. O sea, es como, pues, como hay que empezar a ver qué tipo de. Pues ahora sí, de inversiones hacer. Y hasta en las criptomonedas hay cosas que uno debe darse cuenta. Porque las shitcoins, nomás para hacer un pump and dump, hacer dinero en, antes de que salga. Le metes, pases dinero y te sales y ya. O sea, es como que hay que saber en cuál sí y en cuál no. Pues hasta en eso hay que tener gracia.
1: Uh -huh. Y esa es la cosa. Dice, dice aquí en el, el artículo, dice el principio fundamental de las inversiones es ir en contra de la opinión general. Ya que si todo el mundo estuviera de acuerdo en la ventaja de una inversión, esta sería forzosamente demasiado cara y por lo tanto poco atractiva. Y esa es el, la cosa. O sea, cuando ya todo el mundo quiere algo, ahí ya pierde valor para como inversionista porque pues ya ya es muy cara para invertir. Entonces por eso hay que ver las cosas desde antes. Eh, por ejemplo Robinhood, cuando salió Robinhood de, del IPO que tuvo hace dos semanas, mucha gente estaba así entre que sí, entre que no. Y dije no, esa es buena acción porque yo ya sé que Robinhood es bueno. Y si la compramos, eh, subió un poquito, pero luego se cayó horrible. Y qué hice yo? Compré más. O sea, porque sé que es Robin Hood y al día siguiente se dobló, o sea, de precio y subió muchísimo. Entonces así pasa. O sea, cuando la gente no quiere algo, ese es el momento para invertir. Siempre y cuando, verdad, obvio sea una compañía que, que se ve que sí va, sí la va a hacer, ¿no? Porque si ves que no, o sea, por ejemplo, Disney, yo Disney la compré baratísima. Y ya ves con la pandemia cerraron los parques, o sea, perdieron mucho dinero. Pero sigue siendo Disney y con Disney Plus y con todas las películas de Marvel y de Star Wars es una, o sea, una inversión que, que va a ser por mucho, mucho tiempo. O sea, y aparte tienen Pixar, o sea, hay un montón de maneras de que pueden hacer dinero. Aparte me encanta y estoy de acuerdo en muchas de sus pólizas y de cómo hacen muchos de sus negocios Entonces es buena acción comprar, ahorita volvió a subir, o sea que no se las recomiendo Pero en cuanto vuelva a bajar, ahí este, metanle dinero y van a ver que les va a ir bien
0: Y a veces es mejor, si te conoces a ti mismo, meter el dinero en las acciones, ahí dejarlo abierto a gastar en algo que no supiste ni qué fue Y yo creo que pues ha sido todo por este episodio del día de hoy les mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos escucharon, a todos los que nos vieron en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast. Recuerden compartir este episodio con tus amigos, personas cercanas o alguien más. Y pues de mi parte ha sido todo. lo más que yo quería para cerrar.
1: No, pues gracias por escucharnos y acuérdense de poner nuestras cinco estrellitas por ahí, mandarnos sus preguntas, comentarios, nos encanta cuando mandan mensajes o nos ponen las historias, de todas maneras gracias porque eso nos, nos motiva a seguir haciendo esto y sé que hay mucha gente que ya nos escucha cada semana y pues gracias por, por escucharnos y ponernos atención.
0: Y por todas las personas que nos escucharon, nos vieron, nos aguantaron este rato hasta el final del episodio, <risa> Entonces, ahora sí, muchas gracias.